0: den store regnskapsdagen. Videre så jeg. Tronstoler ble satt fram og en som var gammel av dager tok setet. Hans klær var hvite som snø, og hår på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og dens hjul var luende ild. En strøm av ild fløt frem, og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, Ti tusen, ja ti tusener, sto foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Slik fikk profeten Daniel se den store, høytidlige dagen, da hele jordens dommer skulle vurdere menneskenes liv og karakter, og gi en vær igjen etter det han har gjort. Den gamle av dager er Gud selv. Salmisten sier, før fjellene ble født, før jorden og verden ble till Ja, fra evighet til evighet er du Gud. Han som er kilden til allt liv og opphavet til all lov, leder ettergangen. Og hellige engler som teller tusen på tusen, og 10 tusen, ja, 10 tusener, er rettsvittner. Videre så jeg i mina nattsyner. Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han närmit sig den gamla av dager och blev ført fram för han. Han fick härdöme, ära och rike. Folk och stammer med ulike språk, Alle folkeslag skall tjäna han. Hans välde är ett evigt välde, det skall ikke forgå. Hans rike går aldrig till grundne. Detta är icke kristi genkomst till jorden. Han kommer till den gamla av dager i himlen för att ta emot härdöme og ære og et rike skal bli til hans når han slutter sin midlertjeneste. Det var dette komme, ikke hans gjenkomst til jorden, som skulle inntreffe i 1844 ved slutten av de 2300 dager. Fulgt av himmelens engler går vår store överste prest in i det aller helligste, der han trer frem for Gud for å utføre den siste del av sin tjeneste for menneskene da en vær for sin sak undersøkt, og Jesus går god for alle som nyter godt av hans forsoning. I den forbildelige offertjenesten kunde bare de som hade kommet frem for Gud med bekjennelse og anger, og som gjennom syndofferblodet i symbolsk forstand hade fått sine synder overført til helligdommen, nyte godt av den seremonielle tjenesten på soningsdagen. Slik er det også i den undersøkende domshandling på den endelige, store soningsdagen. Bare de som har hørt Herren til får sin sak behandlet. Dommen over de ugudelige er en sak for sig og skal foregå senere. Apostelen sier om dommen at den skal begynne med Guds eget folk. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Bøker ble åpnet. Domskjennelsen vil bli avsagt på grundlag av bøkene i himmelen, där menneskenes navn og handlinger er nedskrevet. Profeten Daniel sier, retten ble satt og bøker ble åpnet. Johannes skildrer den samme begivenheten og føyer til, de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Livets bok inneholder navnene på alle som en gang begynte å tjene Gud Jesus sa til disiplene Gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen Paulus omtaler sine trofaste medarbeidere som har sine navn skrevet i livets bok Daniel forutsier en trengselstid som det ikke har vært maken til Og kun at på den tid skal ditt folk bli frelst alle som er skrevet opp i boken. Og Johannes sier at bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet får adgang til Guds by. Profeten sier om Gud. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans navn. Ord uttalt i tro og gjerninger gjort i kjærlighet er skrevet i himlen, Nähäm ja hentyder till detta när han säger: "Min Gud, komma i hu for detta. Glem icke allt det goda jag har gjort for min Guds hus och för tjänsten där. Alle rättfärdigs handlingar blir för i Guds minnebok. Det blir då också regnet med var enste fristelse som blir motstått, allt ont som blir övervunnet og vart enste medföljande ord" Det samme skjer med hver oppoffrende handling og vær lidelse og sorg for Kristi skyld. Salmisten sier, «Du har skrevet opp hvordan jeg flakket omkring. Mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok?» Det blir også holdt regnskap med menneskenes synder. Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over allt som er skjult, enten det er godt eller ondt. Jesus sa, Hvert unyttig ord menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. Etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig. De skjulte planer og motiver finnes i den ufeilbare boken, for Gud skal bringe fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre alt det menneskene har hatt i sinne. Se, hos meg er det skrevet opp. «Jeg vil ikke tige før jeg har gjort gjengjeld. Jeg vil gi dem igen mitt opp i fanget, både for deres og fedrenes synder», sier Herren. Gud har oversikt over hvert menneskes handlinger, og de blir stående som uttrykk for enten troskap eller utroskap. Ved det enkelte navnet er det skrevet med pinlig nøyaktighet, hvert forkjært ord, hver selvisk handling, Vær forskjømmet plikt, vær skjult synd, og vær kløktig forsøk på å føre andre bak lyset. Upåaktede advarsler og i rettesettelser fra Gud, forspillte øyeblikk, ubenyttede anledninger, god eller dålig innflytelse og den svittrekkende følger, alt blir skrevet ned. Guds lov er den norm som menneskenes liv og karakter blir prøvd med i dommen. Den vise kong Salomo sier: «Frykt gud og hold hans bud. Det bør alle mennesker gjøre, for gud skal dømme hver gjerning. Slik for mann apostlen Jakob sine trosfeller: Dere skal dømmes etter frihetens lov, og etter det må dere leve i ord og gjerning. De som i dommen blir funnet verdige, får del i de rettferdiges oppstandelse. Jesus sa: de som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde er lik englene, og fordi de har fått del i oppstandelsen er de Guds barn. Videre sier han at de som har gjort det gode skal stå opp til livet. De rettferdige som er døde skal like oppstå før etter den domskjennelsen som finner den verdige til å stå opp til livet. De møter derfor ikke frem personlig når deres livsregnskap blir gjennomgått og deres sak blir avgjort. Jesus er deres talsman og fører deres sak hos Gud. Om noen synder har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. For Kristus gikk ikke in i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er ett bilde av den sanne helligdomen. Han gick in i selve himlen, Nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, de han alltid lever og går i forbønn for dem. Når bøkene blir åpnet i dommen, ser Gud livsløpe til alle som har trodd på Jesus. Hansmar som vår talsmann legger først frem livsregnskapet til de første som levde på jorden. Han fortsetter med de etterfølgende slektledd, og ender opp med dem som lever. Hvert navn blir nevnt, hver enkelt sak omhyggelig vurdert. Noen navn blir godkjent, andre forkastet. Hvis noen har synder som ikke er angret og tilgitt, blir navnene slettet av livets bok, og det gode de har gjort blir fjernet fra Guds mynnebok. Herren sa til Moses, «Den som synder mot meg, stryker jeg ut av min bok.» Profetene Sekiel sier om en rettferdig person som vender seg bort fra sin rette ferd og gjør urett, at alle de rettferdige gjerninger han har gjort skal være glemt. Kristus vår forsvarer når mennesker virkelig har angret sin synd og i tro tilegnet seg Kristi blod som deres sonoffer, blir det skrevet tilgitt ved namne deres. De har tatt imot Kristi rettferdighet, og deres karakter er i samsvar med Guds lov. Derfor vil syndene deres bli slettet, og de selv vil få del i det evige liv. Herren sier ved profeten Jesaja, «Jeg, ja, jeg, er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu.» Jesus sa, «Den som seierer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil alltid stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Den som bekjenner mig for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen.» Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himlen. Selv den dypeste interesse mange legger for dagen når det gjelder viktige rettsavgjørelser, blekner i sammenligning med det engasjement som preger de himmelske vesener, når navne i livets bok legges frem for all jordens dommer. Talsmann ber om at alle som har seiret ved tro på hans blod må få tilgivelse for sine synder, at de må få eden hjemme tilbake og bli kronet som hans medarvinger til det hervelde han hadde før. Ved sine forsøk på å bedra og friste menneskeslekten hadde Satan regnet med å ødelegge Guds plan med å skape menneske, men nå ber Kristus om at denne planen må bli gjennomført, som om menneske aldri hadde syndet. Han ber om at hans folk ikke bare må bli fullstendig tilgitt og rettferdiggjort, men få del i hans særlighet og en plass på hans trone. Mens Jesus går i forbønn for dem som har tatt imot hans nåde, anklager Satan dem for å være syndere. Den store bedrageren har forsøkt å få dem til å tvile. Han har forsøkt å svekke deres tillit til Gud, skille dem fra hans kjærlighet og få dem til å overtre hans lov. Nå peker han på deres livs rulleblad, deres karakterbrist, deres manglende Kristuslikhet som har vannæret deres Herre og på alle syndene han selv har fristet dem til å begå. Därför gör han krav på dem som sينه underskattar. Jesus urskiller ikke deres synder, men viser till deres anger och tro. Han krever tillgivelse för dem i det han de han lyfter de sårade händerna upp mot faderen och englarna och säger: "Jag vet vem de är. Jag har tegnat dem med mine händer. Offer för Gud är en knust ånd, ett hjärte som är brutet och knust, ringarakter du ikke, Gud?" till ham som anklager hans folk, sier han, «Måtte Herren vise deg til rette, satan. Ja, måtte Herren, som har i Jerusalem, vise deg til rette? Er ikke denne man en brand revet ut av illen?» Kristus vil kle sine trofaste etterfølgere i sin egen rettferdighet, så han kan stille dem frem for sin far som en menighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt. Deres navn er skrevet i livets bok, og det står om dem. De skal følge med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Slik blir løftet i den nye pakt fullstendig oppfylt. Jeg vil tilgi deres misgjerning, og ikke komme i hud deres synd. I de dager når den tid kommer, lyder ordet fra Herren, skal de lete etter Israels skyld, men forgjeves etter Judas synd, men den finnes ikke. Den dagen skal Herrens spire være til pryd og ære, og landets frukt blir til stolthet og heder for dem som slapp unna i Israel. De som er blitt tilbake i Sion, og som er igjen i Jerusalem, de skal kalles hellige. Alle som er skrevet opp til livet i Jerusalem. Synden utslettet. Granskingen skal avsluttes, og synden utslettes før Jesus kommer igjen. Fordi de døde skal bli dømt etter det som står i bøkene, kan synden umulig bli utslettet før deres sak er avgjort. Men apostelen Peter sier tydelig at de troenes synder skal bli strøket ut. Da skal Herren i tider med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Når denne undersøkelsen er slutt, kommer Kristus, og han har lønnen med for å gi en vær igen etter hans gjerning. Etter at øverstepresten i den gammeltestamentlige helligdomstjenesten hadde gjort soning for Israel, kom han ut og velsignet forsamlingen. Slik vil Kristus ved slutten av sin midlertjeneste komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham, og gi dem evig liv. På samme måte som presten fjernet synden fra helligdommen og la den på syndebukken, vil Kristus legge denne synden på Satan, han som er syndens opphavsmann. Boken som bar Israels synder ble sent ut i vilmarken. Slik vil Satan, som bærer skylden for de synder han har fått Guds folk til å begå, blir bunnet til denne jorden i tusen år. Jorden er da øde og ubebodd. Til sist skal han lide syndens fulle straff i illen, som utrydder de ugudlige. plan vil bli fullbyrdet ved at synden definitivt er utryddet, og alle som har villet avstå fra det onde er utfridd. En rettferdig dommer På den fastsatte tiden for den undersøkende domshandling Ved slutten av de 2300 år i 1844 Begynte også fjerningen av synd Alle som noen gang har bekjent seg til å tro på Kristus Må genom denne grundige gransking Både levende og døde blir dømt etter det som sto skrevet i bøkene Etter sine gjerninger Synder som icke är ångrut og uppgitt, vill ikke bli tillgitt och slettet av böckna, men vill vittne mot syndrern på den store dag. Oavsett om de onda handlingarna har foregått i dagslys eller nattmörke, ligger de blottet och bar för ham vi skall stå till regenskap for. Änglar var vittne till varje enste synd och förte den in i de ofelbara böckna. Mennesker kan benekte synden og skjule den for far og mor, ektefelle, barn og medarbeidere. Kanske ingen uten den skyldige selv har anelse om noe galt. Men uretten ligger naken og bar for de himmelske vesener. Det storteste nattemørket og etter hvert kunstig påfunn for å dekke over synden kan ikke skjule en enste tanke for den evige Gud. Han vet om hvert uriktig regnskap og hver uhedelig handling. Han lar seg ikke lure påtatt fromhet. Han tar ikke feil når han vurderer menneskers karakter. Folk kan bli bedratt av slike som innvendig er korrupte, men Gud gjennomskur forkledningen og leser de innerste tanker. Dette er en alvorlig sak. For hver dag som går blir det skrevet nye ting i de himmelske bøker, Ord som en gang er uttalt og handlinger som er gjort kan aldri kalles tilbake. Engler har skrevet ned både godt og ondt. Den mektigste hersker i verden kan ikke kalle tilbake rapporten fra bare en eneste dag. Våre handlinger, våre ord og selv våre innerste motiver teller med når vår skjebne skal avgjøres til frelse eller fortapelse. Selv det vi har glemt vil enten rettferdiggjøre eller fordømme oss. På samme måte som ansiktstrekk kan gjengis med usviklig nøyaktighet, innehåller bøkene i himlen en tro troskildring av karakteren. Likevel er mange svært lite opptatt av det livsregnskap som himmelske vesener skal se. Hvor mange ord vil ikke forbli usakt, og hvor mange handlinger ugjort hvis de gikk an å fjerne sløret som skiller den synlige verden fra den usynlige, og man kunne se at en engel noterer hvert ord og hver handling som vi må møte igjen i dommen. I dommen vil bruken av hvert talent bli nøyevurdert. Hvordan har vi brukt de ressurser som Herren har betrodd oss? For han sitter igen med rente når han kommer. Har vi utviklet de fysiske, åndelige og mentale evner og krefter til Guds ære og til gangen for verden? Hvordan har vi brukt vår tid, vår penn, vår stemme, våre penger og vår inflytelse? Vad har vi gjort for Kristus ved å hjelpe den fattige, den som sørger, den foreldreløse eller enkent? Gud har betrodd oss sitt hellige ord. Hvordan har vi forvaltet lyse og sannheten som vi har fått for å gi mennesker visdom som leder til frelse? En blott og bar Kristusbekjennelse har ingen verdi. Bare den kjærligheten som kommer til uttrykk i handling er ekte. Det er bare kjærligheten som gjør en handling verdifull i Guds øynene. Han godkjenner og lønner alt som blir gjort av kjærlighet, uansett hvor ubetydelig det er etter menneskelig vurdering. Menneskenes skjulte selvviskhet blir avslørt i himlens bøker. Der står alt om forsømte plikter mot medmennesker og om frelserens krav som ble glemt. Der får vi se hvor ofte Satan fikk den tiden, de tankene og de kreftene som tilhørte til Kristus. Ofte er det en tragisk rapport englene bringer med seg til himmelen. Fornuftige mennesker som bekjenner seg til å følge Kristus er opptatt med å skaffe seg eiendom og nyte vertslige gleder. Penger, tid og krefter blir offret på for fengelighetens og forlystelsens alter, Vans liten tid blir brukt till bön och bibelstudium, till att söka ydmykhet och till syndsbekännelse. Vi har ett hopp. Satan finner på utalliga planer för att lägga beslag på vårt tankeliv, så vi inte er upptagna med det som vi bör kenne bäst till. Den store bedragaren hater de sanningar som åpenbarar ham, som är vårt sonoffer och vår allmäktige mellanman. Han vet at allt avhänger av at han kan få lede oppmerksomheten bort fra Jesus og hans sannhet. De som vil ha del i frelserens midlertjeneste må ikke la noe forstyrre deres plikt til å fullføre helgjørelsen i Guds frykt. I stedet for å bruke de kostbare timene til fornøyelser, til å pleie forfengeligheten eller til å skaffe seg fordeler, bør man bruke dem til alvorlig bønn og bibelstudium. Guds folk bør ha en klar forståelse av helligdommen og det som foregår der. Alle behøver personlig kjennskap til den gjerning vår store øverste prest utfører. Ellers kan de ikke øve den tro som er nødvendig i denne tiden, eller fylle den plassen Gud har bestemt for dem. Hvert enkelt menneske har et evig liv å oppnå eller miste. Alle har en sak til behandling for Guds domstol. En hver skal stå ansikt til ansikt med den store dommer. Derfor er det så viktig at vi ofte tenker på den alvorlige kjennstgjerning, at retten er satt og bøkene åpnet. Sammen med Daniel skal hvert eneste menneske stå opp til sin lodd ved dagens ende. Alle som er klar over dette må fortelle andre om de store sannhetene Gud har gitt dem. Helligdommen i himlen er midtpunktet i Kristi tjeneste for menneskene. Den angår oss alle. Den gir innblikk i frelsesplanen, fører oss ned til tidens slutt, og åpenbarer det seierike utfall av striden mellom rettferdighet og synd. Det är uhyre viktig at vi sätter oss grunnig in i disse tingene, så vi kan svare dem som spør om grunnene for det håp vi har. I evighetens vektskål Den gjerning Kristus utfører som menneskenes talsmann i helligdommen i himmelen, har like stor betydning for frelsesplanen som hans død på korset. Hans død var begynnelsen til den gjerning han etter oppstandelsen for opp til himmelen for å fullføre. I tro må vi gå gjennom forhenget, dit Jesus gick in og åpnet veien for oss. Der reflekteres lyset fra korset. Der kan vi få en klarere insikt i frelsens hemmelighet. Menneskets frelse har kostet himmelen uendelig meget. Offere svarer til de strengeste krav i Guds lov. Jesus har åpnet veien til Faderns troende, og på grunn av hans midlertjeneste kan alle som søker ham i tro legge frem sine oppriktige ønsker for Gud. Den som skjuler sine synder går det ikke vel. Den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. Hvis de som skjuler og unnskylder sine feil kunne se hvordan Satan gleder seg over deres handlemåte, og hvordan han håner Kristus og englene, ville de ikke nøle med å bekjenne sine synder og avstå fra dem. Satan arbeider gjennom menneskers karakteremangler for å få kontroll over hele sinne. Han vet at det vil lykkes dersom de ikke retter på disse manglene. Derfor prøver han hele tiden å få kristi etterfølgere til å tro den skjebnesvangre usannhet, at det er umulig for dem å seire. Men i kraft av sine sårmerker og sitt brutte legeme går Jesus i forbønn for dem, og han sier til alle som gjerne vil følge ham, «Min nåde er nok for dig. Ta mitt åk på dere og lær av mig, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet.» og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Ingen bør derfor mene at det ikke går an å rette på feilene. Gud vil gi tro og mulighet til å overvinne dem. Vi lever nå i tiden for den store soningsdagen. Mens øverstepresten i den gammeltestamentlige offertjenesten gjorde soning for Israel, måtte alle gå i seg selv, bekjenne sin synd og ydmyke seg for Herren, for at de ikke skulle bli utryddet. Slik må alle som gjerne vil at deres namn skal bli stående i livets bok, ydmyke seg for Gud i den korte tiden som er tilbake av nådetiden, angre sin synd og vende om. Det må skje en dyp og priktig selvprøving, den overfladiske, sorgløse holdning hos mange som kaller seg kristne må bort. Alle som gjerne vil undertrykke de onde tilbøyelighetene som presser på, må kjempe hardt. Det må skje en personlig forberedelse. Vi blir ikke frelst gruppevis. Renhet og fromhet hos en person kan ikke oppveie manglene hos en annen. Selv om alle skal frem for Guds domstol, undersøker han den enkeltes sak grundig, som om dette var det eneste menneske på jorden. Alle må gjennom denne prøven, og de må bli stående for ham i fred, uten flekk og lyte. Alvorlige er de begivenheter som knytter seg til avslutningen av soningsverket. Mye står på spill. Domsprocessen i helledommen i himlen går mot slutten. Den har pågått i mange år. Snart, ingen vet hvor snart, vil den angå dem som lever. I Guds nærvær vil vårt liv bli undersøkt. Mer enn noen gang før gjelder det nå for hver enkelt å følge frelserens oppfordring. Vær på vakt og våk. For dere vet ikke når tiden er inne. Hvis du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over dig. Når forundersøkelsen er slutt, vil alle menneskers skjebne være avgjort til liv eller død. Prøvetiden opphører kort tid för Jesu gjenkomst. Med tanke på den tiden uttaler Jesus i Johannes oppenbaring. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett og den urene fortsette i sin urenhet. La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i hellgjørelse. Se, jeg kommer snart og har min lønn med mig, for å gjengjelle en vær etter hans gjerning. De rettferdige og de gudløse lever fremdeles på jorden i sin dødelig tilstand. Menneskene er opptatt med å plante og bygge, spise og drikke, og aner ikke noe om den endelige og ujenkallelige avgjørelsen som truffet i heligdommen i himlen. Da noe hadde gått inn i arken før storflommen, lukket Gud ham inne og stengte de ugudelige ute. Menneskene, som ikke visste at dommen over dem hadde falt, fortsatte enda i sju dager sitt sorgløse liv i vellyst, og drev jønn med advarslene om en forestående straffedom. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Stille og ubemerket som en tyv om natten, kommer det avgjørende øyeblikk som slår fast hver eneste menneskes skjebne, da Guds nåde ikke lenger blir tilbudt syndige mennesker. Våk da! Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. De som blir trette av å våke og blir opptatt med vertslige ting, er virkelig i en farlig situasjon. Kanskje nettopp mens forretningsmannen er opptatt med å tjene penger, mens den syke morer sig og den forfengelige pynter sig uttaler hele jordens dommer, veid er du på vekten og funnet for lett.